0: Começa agora na JKFM Programa Ponto e Vírgula A Apresentação Jorge Eduardo Bom dia Brasília, hoje é dia 1 de agosto Eita, começou um mês que eu tenho medo, André
1: E dia difícil, né Jorge, pra você?
0: Mês pra mim que... Minha mãe falava muito que agosto era um mês asiago Minha mãe, ela gostava dessa essa informação e a coisa mais doida é que minha mãe casou no mês de agosto com meu pai. É coisa de maluco, né? É, Se...
1: com me... certeza. Que Ela a... deveria gostar de agosto.
0: Ela devia Ela dizer que um mês com os ventos ruins. Eu não acredito nisso. Eu acho que todo mês tem um lado positivo, mas... É... Dia 9 de agosto já faz um ano que eu fui internado e aí... Eu tô com medo, assim, mas... Tô com medo consciente. A gente tem que tomar muito cuidado, né, André Salles, com essa pandemia.
1: Com certeza, não pode de jeito nenhum deixar de sair de máscara, não pode deixar de usar álcool gel, manter o distanciamento, tomar o mesmo cuidado que a gente sempre tomou. Tem uma variante aí, uma variante nova, que é a variante Delta, que a contaminação é muito mais rápida e, e ela parece que né, tra transforma as pessoas ainda em situações piores.
0: É, a gente tem que tomar cuidado com a saúde, e tomar cuidado também com a economia, porque a gente viu aí muita gente é, passando por problemas seríssimos. E aí, André, eu chamei um entrevistado especial hoje, o Pedro Caldas. Ele é presidente do, da Sicredi é, Planalto Central. Se é uma cooperativa de crédito que funciona mais ou menos como um banco, só
1: com muito mais
0: vantagem, né?
1: É, eu tô bem curiosa pra ouvir essa entrevista, porque eu não entendo direito essa coisa de cooperativa de crédito, porque eu só tenho realmente lá o meu dinheirinho suado em banco comum, né, que todo mundo conhece.
0: Promete essa entrevista revelar é pra gente muitas novidades, e principalmente pra você é que também como a André tem um dinheirinho suado do trabalho e muitas vezes não sabe onde vai aplicar ou como vai ser bem remunerado por esse dinheiro. Além do Pedro Caldas nós vamos receber no nosso programa os três colunistas do ponto e vírgula. O Leandro Mazini falando de política e economia, o Roberto Wagner falando do futebol nacional e a doutora Fernanda Loureiro que esclarece a sua dúvida como consumidor. Apresentado todo mundo né André?
1: É. Você não esqueceu de ninguém dessa vez.
0: Então, com a apresentação de Jorge Eduardo Antunes.
1: E Andréia Salles.
0: Está no ar o meu, o seu o nosso programa Ponto e Vírgula desse domingo. A partir de agora, você terá tudo o que precisa saber para ficar bem informado.
1: Na JK,
0: Ponto e Vírgula. Ponto e Vírgula. Ponto e Vírgula. Entrevista. Muito bem, agora vamos aqui começar as nossas entrevistas do dia de hoje. O primeiro convidado é o Pedro Caldas, ele é presidente da Sicredi do Palácio Alto Central e ele vai falar para a gente sobre um assunto assim muito interessante, porque se você não sabe, meu amigo e minha amigo que houve nessa manhã, né André, é, cooperativa de crédito é diferente de banco mas, com, com certeza Mas faz alguns serviços assemelhados e às vezes com muito mais qualidade do que o banco
1: E com a mesma garantia, né?
0: É, e, e sem aquela pilantragem, ou aquela, aquela coisa que os bancos fazem <risos> Pedro, para começar a nossa conversa, qual é a diferença básica de cooperativas de crédito como a Sicredi e os bancos de varejo?
2: Bom dia Bom dia, uma grande satisfação a gente poder estar dialogando sobre um assunto tão importante para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. E a principal diferença é o fato de ser uma sociedade de pessoas. Uhum. Então são pessoas atendendo pessoas. Então você já parte dessa premissa que você, enquanto hoje um investidor, você pode comprar uma ação de um banco e você não precisa ter uma conta corrente lá. Mas uhum. qual que é o seu interesse ali? É que essa ação se valorize e que ele tenha lucro. Agora, como que é a forma que ele lucra? Nós não temos o termo lucro, nós temos um resultado que é necessário, mas esse resultado é fruto de um atendimento bem direcionado, bem entendido sobre as necessidades do nosso cooperado. Então essa já é uma das principais diferenças, que é você olhar as necessidades da pessoa que escolhe operar dentro de uma instituição financeira cooperativa, e nós que temos a obrigação de ter colaboradores bem engajados, eles vão olhar essas necessidades, no nosso sistema Cicred, nós temos mais de 300 produtos e serviços disponíveis para atender adequadamente aquele momento da vida, aquele perfil que está precisando das suas soluções financeiras.
0: Vamos supor, por exemplo, que eu seja um, um, uma pessoa que hoje estou operando com os bancos tradicionais e estou insatisfeito com os rendimentos pagos em CDI, em poupança, etc. E tal. Eu posso aderir a uma cooperativa de crédito, levar meus investimentos para lá? E, e qual é a vantagem remuneratória? Eu que, por exemplo, tenho, como talvez minha amiga que esteja em casa, fazendo aí uma costura, e já juntou 10 mil reais e está lá aquele, olhando aqueles, aqueles centavinhos que a poupança tradicional tem pago. É, centavinho, quem está dizendo, é porque é muito pouquinho. né Tem pago para esse investidor. Como é que ela pode é, ganhar mais maximizar mais esses 10 mil reais que ela tem guardados.
2: É muito interessante porque quando a gente olha para esse ano 2020, o que, que aconteceu? É, primeiro a gente tem um banco central que é muito promotor do cooperativismo. Então já é um ponto muito positivo no Brasil. Que a gente vê outros bancos centrais mundo afora sendo bastante influenciados pelo, pelo lobby dos bancos tradicionais. Aqui no Brasil a gente tem, mais, a gente tem essa felicidade. E aí, em 2020, o que, que aconteceu? Nós tivemos um crescimento no Brasil de 46% dos depósitos dentro das cooperativas de crédito, uhum. que é o que é chamado, na língua inglesa, de flight to safety. Então, o que, que é isso? É uma migração para a segurança. Uhum. Então, como as cooperativas elas são instituições da comunidade, elas estão ali participando do resultado que é gerado na comunidade. E esse resultado volta, no nosso caso, 70% do valor que está disponível quando a gente termina o exercício, a gente reconhece os aplicadores, os investidores. Então, a pessoa que confia os seus depósitos dentro da nossa cooperativa de crédito, ela tem um reconhecimento ao final de cada exercício muito significativo, o que incrementa uma remuneração adicional muito interessante. Então, é um sistema, é uma forma de trabalho que vem crescendo muito ano a ano. A gente era, muito pouco tempo atrás, 2 a 3% do mercado financeiro nacional, já estamos chegando a 10%. E o Banco Central vê com muitos bons olhos que em poucos anos a gente atinja 20% do mercado nacional. Porque realmente é uma lógica financeira, uma lógica de atendimento, uma lógica de trabalho. E é, um, é uma forma também de abrir para qualquer pessoa da comunidade, seja um aposentado, um grande empresário, uma pessoa que está iniciando agora os seus empreendimentos, um estudante, um recém-nascido. né? Hoje a pessoa já sai com o CPF no momento que nasce. E aí a gente já tem até uma campanha, um momento assim de incentivar os, os nossos filhos de cooperados a também já aderirem de imediato. Porque se você faz ali um incremento de 20, 50, R$ reais por mês, dentro de uma aplicação que é muito vantajosa, que re reserva, que recurso essa criança a completar seus 18, 20 anos já vai ter. Então, sim, somos totalmente abertos ao que é chamado livre de missão. Qualquer pessoa da comunidade, da sociedade, pode aderir à cooperativa de crédito.
0: Vamos supor que a Andrea, né, Andréia, que teve empresa, a Andréia tem muito a reclamar dos bancos tradicionais, né?
1: É, eu tive muito problema agora na pandemia teve esse crédito que o governo liberou moral da história não consegui pegar nem um centavo desse dinheiro aí eu na verdade consegui pegar tão pouco que não dá nem para dizer que, que foi 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 uma ajuda relevante né eu acho que a ajuda maior foi a gente efetivamente economizar e cortar os custos sem cortar as pessoas dentro da empresa né agora como é que uma pessoa como eu que é uma uma pequena empresa né é, como é que ela faz para chegar até o Cicred, por exemplo. Como é que é o a, caminho? A Cicred. Né? A Cicred. Cicred.
2: Exato. É, nós temos a possibilidade né, de fazer via internet. Hoje tem todas essas possibilidades de você fazer adesão, se associar usando as plataformas né, da Cicred e também a agência física. Nós estamos agora inaugurando a agência do Gama, a agência agora em Taguatinga e nós somos privilegiados por uma das melhores posições de Brasília, que é ali entre o eixo monumental da W3Sul. É então um prédio bem de esquina. É muito próximo da Praça dos Três Poderes, então para o cooperativismo nacional é um prédio emblemático que mostra a força que o cooperativismo nacional está tendo e estamos completamente portas abertas para atender. E aí quando a gente olha os números, no caso do Pronamp ou pronamp -E, conforme cada um fala, é, os, os sistemas de crédito eles foram muito rápidos na aplicação, na disponibilização do recurso, até mais do que alguns desses bancos tradicionais hoje o mercado brasileiro ainda é muito concentrado nos cinco maiores bancos, então eles vêm acompanhando em torno de 80% do mercado financeiro, e o Banco Central reconheceu essa rápida aplicação. Por quê? Porque a gente está muito próximo das pessoas, a gente conhece o dia a dia das pessoas, então isso facilita com que a agilidade, o entendimento e a entrega das soluções seja rápida. Se a gente for analisar nos últimos meses a aplicação do, do Pronampier, tivemos uma rápida e significativa aplicação.
0: Ou seja, teu cliente não ficou como a Andréia, enquanto empresária, na chuva, né? Porque ela praticamente, pelo que é. ela descreveu, ela ficou na chuva, é, né? É, com
1: certeza. Eu fiquei na chuva com, com. E eu sou de banco tradicional, né? Da cidade, da cidade, não, do país já de muitos anos. E fiquei na chuva mesmo.
2: É, e aqui a gente também é importante ressaltar até essa relação, porque a pessoa, ao escolher operar dentro de uma instituição financeira cooperativa, ela está. Criando uma relação não de cliente, porque ela é dona do empreendimento. Então, ela tem a relação de propriedade, né que ela é dona, mas também que ela é usuária. Então, a gente sempre chama de associado, de cooperado. Né? Uhum. Então, a gente gosta de enfatizar essas terminologias distintas para que a pessoa realmente se apropie daquilo, o que, que é esse empreendimento que eu estou fazendo parte. né? Uhum. E aí todas as questões atreladas à segurança, às garantias de depósito, vai ser muito bacana a gente poder também falar sobre isso.
1: Pois é, vamos entrar um pouco nisso. Muito, né? É muito importante falar da questão da é, garantia. Como
2: é? Hoje a gente sabe que se eu tenho uma aplicação
0: de 50 mil reais até 50 mil reais, o Banco Central está me garantindo ela, mas qualquer coisa acima de 50 mil reais nos chamados bancos convencionais, eu não estou protegido, né?
2: É, 250 mil. 250 é, mil. Que é, o todos, todos os bancos autorizados a funcionar pelo Banco Central têm a garantia através do seu FGC, uhum. que é uma entidade onde os bancos eles fazem parte. Até 250 mil de depósito, todas as pessoas estão garantidas no Brasil. E, e isso também funciona por, por, para as cooperativas de crédito? Exatamente. É o mesmo valor de 250 mil. O Banco Central instituiu, em 2015, o FGCOP, que é o Fundo Garantidor do Cooperativismo, para dar exatamente as mesmas proteções e garantias das instituições financeiras tradicionais. Ou seja, a garantia é idêntica de volumes de depósito.
0: Ou seja, se eu resolvo botar 250 mil... É, aplicado no, 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 na Cicred, eu não vou ter é, é, problema nenhum é, caso haja algum problema, que é muito difícil, já que é uma cooperativa, caso haja
2: alguma, algum problema com vocês, é isso? Exatamente, e aqui a gente também é importante ressaltar um pouco da história de constituição do Cicred, né? o sistema Cicred, que são 108 cooperativas, em 1902 começou é, ali em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, e o Sistema Secred tem um atributo, uma característica que é bom que a gente enfatize, que é a solidariedade. Ou seja, as 108 cooperativas, elas constituíram um fundo garantidor próprio, além do FGCOP. E durante toda essa trajetória, sempre existiu essa proteção mútua para que a gente zelasse muito pela marca e nunca tivemos nenhum tipo de problema. Pelo contrário, nós temos muitas cidades... Que a gente tem 70% 80% dos depósitos estão confiados dentro da, da Cicred. E nós temos aí mais de 200 municípios no Brasil que a única instituição financeira instalada lá é o Cicred. Olha só. Porque os bancos eles estão acompanhando o movimento de fechamento de agências, que todos nós estamos acompanhando, né? Sim, estamos dentro, e o Cicred e os demais sistemas instalados no Brasil estão. No movimento contrário de expansão, de crescimento, de criação de agências Para atender a comunidade que está percebendo essa necessidade
0: Agora veja aí meu amigo que está numa das cidades aqui mais distantes do, do, do entorno Onde o nosso sinal chega, tipo Cabeceira Grande, né André?
1: Nossa, Cabeceira Grande é, é, é
0: longe Abraço para você que está ouvindo a gente aí em Cabeceira Grande Que é uma, era uma cidade antigamente assistida como outras tantas no interior do país e você chegava lá e sabia que você ia encontrar duas coisas basicamente. Uma era uma agência do Banco do Brasil e outra era alguém que vendia passagem da Varig em alguma agência. Hoje em dia, e, e que podia te salvar de um encrenco porque a Varig era isso. Hoje você não encontra nenhum, nem outra. Mas você está... quantas cidades vocês estão presentes hoje no Brasil? Você falou que 200 vocês são agente e operador único. Exatamente. Mas
2: no total. Nós temos mais de mil, mil cidades sendo atendidas estamos aí com mais de duas mil agências espalhadas no Brasil, e ali o Naí, né que está muito próximo de Cabeceira Grande, nós também temos uma agência. Então, a nossa cooperativa, que é o Sistema Sicredi ele definiu, dividiu o Brasil em regiões geográficas, uhum. e aí cada uma das 108 tem uma responsabilidade de desenvolvimento. Uhum. Então, ali o Nair, nós estamos com a agência e nós temos municípios a nossa área de atuação, por exemplo, em Urutaí. Nós somos a única instituição ali presente, aqui no Rosário, que é o município de Correntina, né? quem viaja muito para a Bahia, para a praia, para ali no Poço Rosário. Sim. Então, nós temos uma agência completa lá. Uhum. Então, são exemplos como esse da gente estar presente em Mambaí também. Mambaí é uma outra cidade que não tinha nenhuma instituição financeira instalada, instalamos uma agência e a instalação de uma agência numa comunidade como essa muda muito a dinâmica da, da comunidade. Por quê? São cidades que estão a 50, 60, 70 quilômetros de algum outro centro e existe uma prática nessas pequenas cidades da pessoa ir lá, é, descontar um cheque na, na outra grande cidade cobrando 10% pelo serviço. Uhum. Então é uma perda de renda muito grande para a comunidade. Então são esses exemplos que cada vez mais a gente vê o cooperativismo como um todo, também em outros ramos, cada vez mais a população entendendo, querendo conhecer e querendo uma sociedade diferente, né? uma união de pessoas se juntando E isso é a base da cooperativa de crédito. E
0: aí a agência Cicred, ela é igual uma agência bancária comum, ou seja, tem um gerente, tem caixa, ou há alguma diferença? Porque muita gente, por exemplo, está ouvindo a gente agora nos 102,7 aqui na JKFM, no programa Ponto e Vírgula, pode não ter pisado alguma vez dentro de uma agência Cicred é a configuração, é aquela coisa humana, é mais humana hoje em dia do que um banco que hoje em dia a gente não sabe nem quem é o gerente da gente quando a gente tem uma conta aí num banco desse, tipo aquele do I ou aquele do P ou aquele, sei lá, do, do S vermelhinho, eles gosta muito de cor de modernidade, essas coisas arrojadas conceito, sustentabilidade isso muda isso, isso muda aquilo na hora de te ajudar, isso ferra o mundo né, é
2: que é a cara da agência do Cicred. Né? Muito bacana falar de aspectos da arquitetura interna. Então, o que a gente procura propiciar? A gente entende que precisa ser um ponto de encontro, de relacionamento. Então, você vai entrar nas nossas agências, você vai ver um ponto de café, você vai ver mesas abertas, você vai ver pequenos locais, você pode promover uma rápida reunião e o gerente está com seu contato totalmente disponível. Então, essa interação entre o gerente, o gestor da, da carteira, e o nosso associado, aquela pessoa que está utilizando os produtos e serviços, é completamente humanizado. E isso realmente a gente comprova através dos crescimentos.
0: É, cheque, o correntista do. A pessoa abre uma conta lá no Secret. Tem cheque? Ele pode claro, pegar o chequezinho claro, dele. Claro. Que é uma coisa que até é até difícil falar. O que dar um cheque, né? André? Pois é,
1: Jorge, você com esse negócio cheque? de cheque, o cheque é coisa de. Pessoas, assim, de outro século, Jorge. Mas
0: eu sou de outro século. Aliás, não sou só de outro século, eu sou de outro milênio.
1: Ah, tem pra, isso, pra né, Pra lembrar
0: bem que eu nasci... Então, haja ano.
1: talão de cheque, hein, Jorge? Você quer
0: ver como é que eu sou velho? Quando eu nasci, a rainha Elizabeth já era rainha.
1: Ah, rapaz. <risos>
0: é, mas você também. Tavinho então... também, Pedro também nasceu quando a rainha Elizabeth era rainha? Uhum. Nossa, década uhum. de 70. Eu é acho que essa que mulher todo de... mundo já era.
1: Em algum momento essa mulher não foi rainha? Dizem
0: que Deus, quando criou o mundo, perguntaram para ele:
1: Mas você criou o mundo e essa rainha? Eu não
0: sei, ela estava aí, eu deixei ela aí. Ela foi ficando, mas saindo a piada com a rainha Elizabeth, que é uma querida, é uma maravilha, É dar estabilidade para aquele baita país que é a Grã-Bretanha e, e todos os países associados, né? É... Eu estava perguntando o que? Estou ficando velho mais sobre velho tô... Talão cheque. de cheque, Jorge. Pelo amor
1: de Deus. Já viu que a pessoa que fala de talão de cheque perde a memória, cara.
0: É, perde mesmo, a memória e o talão de cheque. Chequinho, cartão de crédito, cartão de débito, cafezinho na agência, tudo isso, igual a tudo qualquer banco. Isso,
2: assim, são 300 soluções. Uhum. Então a dinâmica que hoje o mercado financeiro está vivendo é muito interessante. Até essa questão também do Open bank que em outro, outro momento a gente pode até falar um pouco sobre isso. Que vai mudar muito a sua gestão dos seus dados, porque os dados são seus, a sua, o seu histórico financeiro é seu. Sim. Então, às vezes, você está diante de uma grande oportunidade de buscar taxas mais convenientes para suas aplicações, para suas operações de crédito, para sua previdência, seu cartão de crédito, e você disponibilizando esses dados para que uma outra instituição financeira possa analisar. E nós, dentro do CICRED, nós temos comprovadamente melhores formas de rentabilizar as aplicações, é, também taxas de juros. Essa lógica também do cobrança de serviços é uma outra questão que vai cair em profunda transformação. O cheque, a gente também tem a possibilidade de você fazer o depósito através do seu aplicativo. Você abre o uhum. aplicativo, deposita, deixa aquela folha guardadinha, confirmou a compensação, já pode descartá-la. Então a gente precisa sim atender esse público que tem esse hábito, esse costume, digamos assim, mais tradicional, mas também estar atento, até esse caso do PIX, né, o quanto que o Banco Central foi corajoso em criar um produto muito inovador e é um case mundial né, facilitou é.
1: demais eu, a vida das eu, eu, pessoas Jorge é o do cheque e eu sou do Pix
0: é, é mais ou menos que eu sou do, pi, do cheque só eu pego o cheque quando alguém me pede Ah, pode passar pela datado tipo academia, bem pouco tempo não tinha negócio de, de, de academia a academia lá do moço que ajuda o Bolsonaro é, que pedia que fazia desconto né, é, em conta corrente né é aquela é, que eu abandonei eu... justamente porque ele ajuda o Bolsonaro.
1: Olha, é, eu é, se ele me pedir um cheque, o... eu vou-me embora.
0: Não, eu vou lá na máquina e pego. Agora, não é um negócio que eu tenha mais o mesmo costume. Passei, estava os últimos, estava contabilizando, acho que eu não dava um cheque desde o ano 2010. E aí dei alguns esse ano, aí mas está tudo certo. Tudo compensando direitinho. Mas é porque realmente caiu em desuso. O Pix, eu demorei muito, eu confesso. E talvez eu esteja expressando aqui uma... uma, uma uma inconformidade ou uma desconfiança do meu amigo e da minha amiga que está ligado aqui no, na, na rádio JKFM no programa Ponto e Vírgula e talvez o Pedro Caldas aqui o presidente da Sicredi do Palanato Central possa esclarecer a mim e aos meus amigos como um todo porque todo mundo ficou ou boa parte da população achou esmola demais quando vem esmola demais pro gasofilácio olha que bonito
1: que que, Uça... Jorge, pelo amor de Deus gasofilácio... domingo de manhã não fala isso Leia... o ouvinte não vai aguentar uma coisa dessa vai trocar trocar a sintonia Jorge. Je
0: Jesus está tá na Bíblia Jesus falou gasofilácio é caixa não, de Jesus esmola não, Jesus não falou isso Falou gasofilácio. não, não tem ele poder... chamou
1: de caixa de esmola ele não chamou de gasofilácio Jesus,
0: não... Jesus era um intelectual, mas vamos em frente Jesus é... era
1: um homem do povo, Jorge
0: ok, beleza você está no 102,7 da JKFM e André está pegando meu pé e eu agora esqueci de novo a pergunta por causa do gasofilácio a
2: doação, Não, quando a esmola é demais
0: é, o santo desconfia e o Pix veio com o um banco dando dinheiro para você fazer Pix e, e, e deixava muito aberta essa transação tem esse risco do Banco Central estar tá monitorando demais a vida do, do,
2: do usuário do sistema de bancos de modo geral, a gente já pode dizer que as pessoas já são acompanhadas né, por diversos órgãos do governo. Então, não é que vai ser uma forma adicional, porque todas as suas transações hoje, elas já têm os devidos acompanhamentos né, de Receita Federal, de tudo mais. Então, o Pix ele não dá nenhum é, incremento é, diferente do que já existe hoje. Então, uhum. é uma forma de você transacionar. Cada vez mais, tudo que a gente faz enquanto usuário vai ser acompanhado. Não tem como a gente se escapar disso. Né? Se você for olhar o seu próprio celular, se você quiser olhar 2, 3, 4 anos para trás, onde que você estava, ele te dá todo esse histórico. Sim. Então, é é, olha, olhando sobre a ótica de tributos, de imposto de renda, não vai mudar nada do que você hoje Sim. realiza. Né? Então, a, a, a forma de você poder pagar com mais segurança, pagar de maneira imediata... Pagar 24 horas por dia, 7 dias por semana, traz uma facilidade muito grande. Muito grande. a gente vê hoje, parando nos sinais, as pessoas já estão com o cartaz e já botam o número do Pix dele no cartaz. É. Né?
1: Eu não o... tinha visto isso ainda, não, pedite vi. com Pix.
0: É, é, é triste, porque a gente está vivendo uma crise de emprego. Nossa Senhora. Mas facilita, infelizmente, nesse momento, é, facilita a pessoa que está nessa necessidade, realmente ter essa necessidade imediata atendida. Porque quem passa fome não espera. Agora, vamos falar do outro lado. Sou eu aqui, um pequeno empresário que tenho pequenas economias, mas ao mesmo tempo estou precisando de um capital para investir num negócio bom. É... Qual é a vantagem remuneratória de ser um associado de uma cooperativa? Ou seja, tirar meus investimentos de um banco tradicional ou levar para a cooperativa?
2: Bom, na questão do seu, dos seus reservas, dos seus recursos, a gente vem... É, reconhecendo e valorizando mais o nosso cooperado quando a gente vai fazer a distribuição de resultados Sim. anuais. Então, essa é uma forma compensatória de valorizar realmente esses depósitos que são confiados na cooperativa. E a gente também tem, na questão do crédito, a pessoa precisa empreender, precisa olhar as suas linhas ali, o que, que é que eu posso fazer? Então, nós temos a linha do FCO, que é uma linha extremamente competitiva, de baixo custo. Nós, temos, nós somos a entidade dentro do BNDES o maior número de contratos agros, isso significa o quê? Que nós temos um profundo conhecimento da necessidade do relacionamento e uma forma de operacionalizar muito rápida. Então, na questão do crédito, nós também temos uma metodologia, uma análise muito aproximada. É óbvio que para cada risco, para cada perfil, para cada ramo de atividade, a gente tem uma equipe técnica que faz análise. Então, não é prometer que cada, né, todas as, as operações solicitadas vão ser concedidas claro. por todos os critérios técnicos necessários. Mas a gente tem sim as mais diversas linhas adequadas para cada momento, para cada atividade, para cada ramo que a pessoa está desempenhando. Ou seja, se eu sou agricultor, tem linha para agricultor. Se eu sou dono de uma empresa de transporte, preciso comprar veículos também? Exatamente. Ou nós seja... temos o BNDES, nós temos operações de consórcio, nós temos os diferentes é, linhas atreladas a cada necessidade, porque isso também é importante. Aqui também vem um diferencial, que é o diferencial da orientação. Não adianta eu dar uma linha de crédito que é cara, que é com prazo inadequado, que não casa com a atividade que a pessoa está exercendo. Uhum.
0: Ou seja, é, você vai sempre procurar uma solução, é, pela, até pela proximidade com o público que vocês estão trabalhando no dia a dia, né André?
1: É, com certeza.
0: E, e, e vai apontar qual é a taxa, e, e, e assim vamos, vamos supor é, que é hoje o que a, atormenta mais o brasileiro o chamado crédito pessoal, empréstimo pessoal, né? Não vou nem falar no consignado porque esse é outro tipo de, depois a gente pergunta, mas o crédito pessoal se eu for tomar um crédito pessoal de 10 mil reais para investir em máquinas de costura para uma pequena confecção minha é, vamos supor que eu seja sócio é, de uma confecção em Taguatinga, hoje procure o Cicred. Que tipo de taxa é que você vai colocar para mim? Que tipo de oferta você vai...
2: Então, assim, a precificação da taxa de juros é muito dinâmica. Então, ela está muito atrelada a vários aspectos da atividade que a pessoa está exercendo, o prazo que ela quer, o montante, quais são as garantias, qual que é o histórico... Então, eu não tenho como, nesse momento, precisar exatamente quanto que vai ser, mas é, um, é algo que a gente deixa as nossas portas abertas para que a pessoa ouvinte possa nos procurar, possa analisar. Mas o que é fato, e o Banco Central constata isso a cada semestre, é que as taxas médias nas diferentes categorias nas cooperativas de crédito são mais baratas que nas instituições financeiras tradicionais. Então, já te responde a questão do benefício direto. Você que está aí, meu amigo, enrolado,
0: coçando a cabeça na manhã de domingo, pensando em como você vai organizar as contas nesse momento, você é, entrou na internet aqui enquanto escutava a gente? Porque sempre que a gente fala de um assunto assim de relevo, os nossos quase 20 mil ouvintes por minuto começam a procurar imediatamente nos seus celulares é, é, ou nos seus é, computadores de casa saídas para a crise. E aí você entra lá nessa, em plataforma, algumas tem nome bonito agora, Fintech, é, em banco tradicional, aí você faz a simulação, vem aquela taxa assim, 5,87% ao mês. E você diz, tá baixo. Aí você entra naquela outra plataforma agregadora que bota ali aquele cara, o Celso Portioli, para anunciar, aí você entra lá, 14,79% ao mês. Você calcula a prestação e Acho que vai dar. Ele está sendo roubado, tá?
2: É, ou o roubado tema... não, ou vamos dizer assim. Você não pode responder. Assim. É, ele está pagando caro demais por esse tá dinheiro. Está pagando mesmo. muito caro. A desinformação do consumidor brasileiro é algo muito grande. Então nós temos um programa dentro do Secret chamado cooperação na ponta do lápis, que é todo um movimento de educação financeira que é exatamente fazer esse tipo de comparação, esse tipo de análise para a pessoa, para que realmente ela não caia. Porque às vezes a pessoa ela é anunciada, olha, a sua taxa de juros aqui no financiamento de veículo vai ser tanto. Só que aí ele esquece que tem um negócio chamado TAC, que é uhum. Taxa de Abertura de Cadastro. Então, às vezes a pessoa coloca R$ no na abertura de cadastro e aí ele anuncia de que ah, o juro seu vai ser 0,8. Só que quando você olha a taxa de cadastro que é embutida e aí vai dar uma parcela maior, então ele está sendo realmente assim é, induzido a aceitar uma coisa que não é o melhor negócio para ele. É
0: porque a, 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 a cena para o consumidor uma taxa extremamente vantajosa, mas embute por outro lado, uma taxa extremamente desvantajosa para ele. Se eu fosse comprar um carro, por exemplo, via esse crédito, meu cadastro aprovou, quanto eu ia pagar de taxa de abertura de contrato?
2: Pois é, não é a situação, carilho, né? não exatamente não, agora o que a gente sempre convida o nosso cooperado é comparar a, a, o seu valor de parcela, então 36 meses, né muitas vezes a pessoa anunciou lá, você vai pagar R$ 1.800, reais, a sua taxa de juros vai ser muito vantajosa, e muitas vezes a gente é R$ 200, R$ 300 mais barato, porque o combinado de assuntos, combinado de... de Todas essas taxas elas são mais baratas. As pessoas às vezes economizam 200, 300. Vou dar um exemplo. Eu mesmo estava comparando. Tenho 49 anos, fui comparar seguro de vida é, no Secred com outras instituições. Para o mesmo valor segurado, estava dando três vezes mais caro do valor que eu pago. Olha só. Olha que diferença mensal que vai dar é ao longo dos coisa. anos. É muita
1: coisa. Três vezes mais. É
2: três vezes coisa. mais. Então são esses exemplos que muitas vezes por uma desinformação financeira o brasileiro ainda precisa é, caminhar muito e as cooperativas vão exercer um papel muito grande de educação financeira, de deixar mais claro quais são as soluções mais adequadas para aquele momento de vida, porque voltando na questão do resultado e do lucro, nós temos sim que gerar resultado e a gente até vem internamente mudando a nossa fórmula de lucro, o que é a nossa fórmula de lucro? Tradicionalmente as empresas olham como sendo a receita menos a despesa. Uhum. E o que que a gente quer? Um colaborador engajado e um associado fidelizado. Então, quando a gente soma e não subtrai, mas a gente soma isso, né? A gente ter um nosso colaborador que está muito engajado naquela vontade de entender as necessidades do cooperado e aquele cooperado ele está fidelizado dentro da instituição porque está vendo muita pureza e muita forma genuína de atender. As coisas crescem como tem crescido.
0: Você falou logo no começo da nossa conversa aqui pela JKFM, no programa Ponte Vírgula, que é, anualmente né, o associado da cooperativa, ou seja, quem está ali investindo, recebe é, 70% do lucro. Ou seja, vamos supor que deu um bilhão de lucro, um número meramente chutado aqui. É, 700 milhões vão ser divididos Entre todos os cooperados Que investiram na cooperativa É mais ou menos esse é,
2: é o é, então, a, a fórmula é a seguinte Quando a gente encerra um exercício Numa cooperativa Nós temos que fortalecer o patrimônio Que é a reserva legal uhum. Nós temos que destinar no mínimo 5% Para investir em treinamento e educação Isso uhum. é a questão legal né? Então a gente pode até falar rapidamente Da OCB, que é a nossa organização das cooperativas e aí nós temos um braço, que é o braço do Cescop que investe muito no treinamento e na formação tanto do colaborador como do associado. Então, daquele valor que sobra, que está à disposição da Assembleia, aí sim, desse valor que a gente destina 70%, é o nosso caso, a nossa cooperativa, para aqueles que têm os seus depósitos. Então, o que são os depósitos? Ainda temos muito cooperado que gosta da segurança, da poupança, tanto aquele recurso que ficou parado em conta corrente, também a gente entende aquilo como sendo um valor que a pessoa, né, o nosso cooperado confiou e tem o equivalente ao CDB que a gente chama RDC, que é o Recibo Depósito Cooperativo, onde ele recebe um bom percentual. Então, destinar desse valor que está à disposição da Assembleia, 70%, é uma forma clara que a gente vê de estimular, de reconhecer, para que a gente também crie a cultura da poupança. Né? Poupança que eu falo é a cultura das reservas financeiras. Um outro dado muito interessante, a gente olha a economia da China, mais de 50% do PIB chinês está guardado, as famílias chinesas guardam, e no Brasil isso não chega a 14%. Então você olha que a cultura ainda de aplicar, de guardar dinheiro e preservar um recurso para o futuro, ainda não faz parte da cultura brasileira. E aqui a gente sente uma obrigação de ajudar as famílias a pensar no futuro daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos.
0: É isso, e alerta fundamental. Hoje em dia a gente, claro, depois da pandemia a gente vive vendendo almoço para comprar o jantar muitas vezes. Mas antes desse quadro, é, é, é importante que se diga, o Brasil nunca incentivou uma cultura é, de poupança no sentido de guardar é, para ser o cidadão. Isso não é ensinado nem na escola. Você aprendeu isso?
1: Não, de jeito nenhum.
0: No meu tempo, algo que parecia ser perto disso era um negócio chamado técnicas comerciais, que não era isso. Não ensinava a gente a poupar. Ensinava a gente a ser vendedor, a vender coisas. A... E, e isso tem, eu estou falando que é um anos atrás, para não dizer quantos anos, mas pelo menos quatro décadas atrás. É, e, e, e hoje em dia eu tive filhas na escola, nada disso foi ensinado, não é uma cultura ensinada. Está é, é, faltando educação e, e a cooperativa pode vir a suprir isso em determinadas comunidades que vai fazer com que no futuro comunidades menores de interior sejam potencialmente e per capita mais ricas do que muitos bairros bem desenvolvidos do Brasil?
2: É, eu, particularmente, acredito muito que o Brasil vai passar por um processo de fortalecimento das médias comunidades. E aqui a gente tem alguns programas que são muito interessantes. Nós temos um programa chamado A União Faz a Vida. O que é esse programa? Ele estimula o jovem a despertar curiosidade. Então, nós temos a, o nosso professor, nós temos mais de 150 mil professores nesse programa. A gente investe muito mais do que o Criança Esperança, por exemplo. Hum. E é um programa que já passou mais de 3 milhões. Eu estou falando nacionalmente O nosso programa União Faz a Vida. Então, olha só como é que é o jovem hoje na escola. Ele tem aquele espírito da curiosidade? Ele tem vontade para a escola? E aqui, a gente, através desse programa, a gente consegue despertar na criança e no adolescente um espírito de solidariedade e cooperação. Então a gente vai escutando depoimentos de mães assim que às vezes liga para a gente e fala mas o que, que aconteceu com o meu filho? Ele nunca queria ir na parte da tarde na escola, agora está interessado, ele está sendo muito mais perguntador. Então são provas concretas de quanto que uma iniciativa privada, cooperativa, pode ajudar. E a gente percebe cada vez mais esse movimento, né? a pandemia ela trouxe esse aspecto. As pessoas querem ajudar, as pessoas querem realmente ajudar a mudar a sua sociedade, a sua comunidade. Né? E a gente, dentro do Secred, criou um, um lema, um propósito para 2030, que é construir juntos uma sociedade mais próspera. Então essa é uma, uma frase que a gente internamente vem trabalhando muito, e a gente é muito agradecido ter a oportunidade de divulgá-la, porque a gente percebe claramente que Brasília é um centro muito interessante. A gente vê, por exemplo, a CSAS, né? que é aquela comunidade suportando a agricultura. Então, as pessoas se juntando, ajudando pequenos agricultores para que tenham acesso direto à alimentação, uhum. né? evitando que um atravessador eventualmente fique com um grande percentual da renda daquela, daquele produtor. Então, essas iniciativas são iniciativas que vão fortalecer muito a comunidade e a gente está querendo... É, trazer mais espírito cooperativo para dentro das comunidades das regiões administrativas onde as nossas agências vão ser instaladas Pedro encaminhando aqui agora para o final da nossa entrevista eu queria te perguntar
0: voltando no começo um pouquinho como é que eu faço ou como é que a minha amiga como é que a Andréia ou a minha amiga e meu amigo estão em casa ou o jovem que está em casa ouvindo a gente agora ou dirigindo seu carro aqui pela cidade como
2: é que essa gente toda faz para virar um associado. Exatamente. A gente tem a, plataforma, a nossa plataforma digital, se chama Boop é uma forma. Tem a agência física, nós estamos agora já em fase final em Itaguatinga, a gama também já vai estar sendo aberta. E temos aquela agência muito bem localizada, próximo à Torre da TV, que é no cruzamento, uma das poucas esquinas de Brasília, que é o eixo monumental com a W3Soul. Então, tem as possibilidades pela internet e as possibilidades físicas. Então, a gente fica aberto para esclarecer, para cada vez mais poder instruir as pessoas, que uma comunidade bem instruída, ela traz muita prosperidade. Você que está ouvindo a gente aí já sabe. Tem aplicativo nas lojas? Exato, lojas dos dois principais sistemas operacionais, Sicred e Whoop, é a primeira plataforma de entrada. Isso, você anotou aí, Se
0: e W -O, o P W -O, o P você pode baixar na sua Apple Store se você usa iPhone ou na plataforma do Android que eu nunca sei porque eu não uso Play Store o... Hã? a Play Store na Play Store do Android porque eu não tenho Android e essa é uma e se eu entrar pela internet no www secred.com.br se com d i um i no final d i no final secred s i c r é, é DI, já estava podendo ir pro Soletrando.com.br. Você também pode pegar lá as informações ou ir na agência. Essa agência é bonitona. Eu já passei, eu passo por ela de sempre. Antigamente era um mil ali, se eu não me não, engano. Não, aquele
2: prédio é um prédio novo. É um prédio é novo? Primeira locação nossa, é um prédio muito agradável, vários andares, três andares, né? E um, também um ponto de encontro. A gente criou essa agência pensando no relacionamento. Às vezes o nosso cooperado precisa fazer uma reunião rápida, um ponto de encontro, fique à vontade para poder utilizá-la também. Ah, ele
1: pode usar também para o negócio
2: dele? Exatamente. Olha só.
0: Fui... É, e
1: é um prédio bonito, não tem como não ver ali do eixo monumental.
0: É, e, 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 e é, uma, é uma facilidade a mais, imagina. Você tem uma reunião bacana, seu escritório não está muito bonito e tal, você, cliente de lá, pode se reunir com o seu cliente Cliente não, cooperado. Você cooperado de lá, obrigado pode reolher com o seu cliente ali né, é uma exato. facilidade que banco nenhum, meu amigo aí ele não vai falar, mas eu vou falar, banco nenhum vai dar, pergunta lá pro seu gerente do Isso Mundo Mundo, se ele vai abrir a, aquela coisa laranja dele os outros,
2: até não porque vai. essa cultura do coworking, né, do trabalhar junto, cooperar, estar ajudando um ao outro, faz parte da premissa cooperativa é, exato, é isso, que é isso é que é legal Assim,
0: você que fica vendo a tia do WhatsApp falando que cooperativa é coisa de comunista, saiba que não existe nada mais capitalista que uma boa cooperativa, né, não
2: é não? Essa é uma comparação interessante, porque realmente o próprio Roberto Rodrigues, que foi o nosso ministro da Agricultura, ele falava que entre a margem do comunismo e a margem do capitalismo... O cooperativismo equaciona tudo isso, né? até por ser essa sociedade de pessoa, não tem o lucro como objetivo, nem tem a tecnologia, tem o um resultado, tem as sobras. Né? Então realmente é isso que a gente quer disseminar, uma entidade que tem liderança, que tem um bom acompanhamento da gestão e que olha para as necessidades das pessoas.
0: Pedro, muito obrigado, né André? Vamos só agradecer essa aula de cooperativismo Você vai abrir sua conta lá no Cicred? Foi
1: muito, eu tô correndo lá porque eu vou correr do outro lá, que não deu menor atenção nessa pandemia É porque
0: a, a cooperativa é que muda o mundo de verdade ah, é. né? Acab... Não é
1: Descobri não isso é, agora
0: não é, não é esse negócio de isso, muda o mundo que muda o mundo, meu amigo, é isso aí Pedro, obrigado, sucesso para a Cicred do Planalto Central, que é a que você preside, né? E... Obrigado por essa aula de cooperativismo. Amigo, amanhã já sabe. Conta de luz na mão, que é o comprovante de renda de, de residência. Esse comprovante de, de renda. Já prepara aquela TED ou aquele Pix bonito para tirar as suas aplicações todas, carteira de identidade vai lá no Cicred e providencia né? uma
2: vida financeira nova para você. Exato, né? e é só 20 reais para você se associar, que é o capital social a gente não teve a oportunidade de falar, mas é o, é o valor mínimo hum. para você ser sócio que você precisa ser sócio, então 20 reais você já se torna sócio e já pode operar.
0: Já pode operar,
2: tá vendo? É. Fácil rápido e seguro, como a gente descreveu aqui nessa
0: entrevista Pedro, obrigado por essa tua paciência de estar aqui com a gente nessa manhã ensolarada
2: de Brasília. Bom dia para você. Obrigado Jorge Eduardo, André, muito obrigado a oportunidade, estamos sempre à disposição para falar de um tema muito interessante.
0: E dando continuidade ao nosso programa Ponto e Vírgula deste domingo, nós, nós recebemos aquele nosso comentarista de política e economia, o entendido de tudo, Leandro Mazini. Na JK, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Para entender a notícia. Titulada a coluna esplanada, publicada em mais de 50 sites, portais e jornais de todo o país. Mazine está aqui com a gente toda semana comentando a política nacional. E vamos começar perguntando para ele. Ô Mazine, esse presidente nosso vai ter partido algum dia? Bom dia.
3: Bom dia, Jorge Eduardo, meu amigo. Bom dia a todos os ouvintes da JK aqui. Pois é, o Bolsonaro é um coringa, né? E ele pode, né, presidente da república, pode ficar sem partido já no cargo, né, é o que está acontecendo. Ele brigou, vamos fazer uma memória rápida. Ele brigou lá com o Bivar, Luciano Bivar, o dono controlador do PSL, pelo qual é do Paulo, é Abre as, abre parênteses aqui, Brasil, partido sem dono, né, uhum. veja aí vários exemplos, e saiu. Então, começou a conversar com vários partidos patriota pelo qual ele se filiaria em 2018, mas não deu certo, porque ele queria, o que, que ele condiciona? Ele quer o controle da executiva nacional, ele quer todos os cargos para ele, os filhos, ele quer o controle do fundo partidário do fundo eleitoral. Aí é mole, né? Um cara que, que chega de repente, senta na janela apesar de ser presidente da república, um dono de partido, que tem é esse apego ao partido, principalmente ao dinheiro do fundo eleitoral do fundo partidário, não vai abrir. Né? Tentou com o PRTB do final do né, não deu Tentou com o Patriota Não deu, o Aldirson Barroso recusou Mas o Flávio Bolsonaro está lá E agora ele voltou O Aliança pelo Brasil Que é patrocinado por vários empresários Bolsonaristas para coletas de assinatura Pela lei, segundo as regras do PCA Não vai sair mais a, a, a turma rachou A turma brigou lá dentro Dentro do Aliança E agora ele está aí, tateando e, provável, Jorge, uma aposta aqui, pelo que eu tenho ouvido, ou volta para o Progressistas, o antigo PP, que é do Silvio Nogueira, que assume terça-feira a chefia da Casa Civil, uma grande surpresa para muita gente, ou então ele anda conversando com dois partidos pequenos, o próprio PRTB com a família do finado Levi Fidelic, que era o controlador do partido, para é o ideia. a mulher e os filhos são do executivo, o PRTB vai se chamar agora Aliança 28, ou ele pode entrar também no Brasil 35, que é o ex-Partido da Mulher Brasileira. Curioso aí que esse Partido da Mulher Brasileira já teve um deputado, um homem, né? Que é o Elton Prado, lá de Minas Gerais. Vivia rindo disso lá na situação, por isso mudou de nome. Então, podemos ter surpresa do Bolsonaro aí até o fim do ano. É. Enquanto
0: isso, é, enquanto não se define o partido, cria-se ministérios, é isso? É a novidade? Você viu, André, que vai criar um, recriar o um Ministério do Trabalho?
1: Pois é, eu, já, eu não sabia o que o que ministério era antes e continuo sem saber o que, que vai ser agora.
0: Ou seja, e aí, o Ministério do Trabalho não se cria ministério se não for para abrir porta, não é isso, Mazinho?
3: Olá, bom dia, André, minha querida. Um abraço para vocês todos aí que tá estão acompanhando. Abraço. O André falou bem. A André lembrou bem. Está meio confuso esse ministério, Que o Bolsonaro, ele foi eleito com o discurso da nova política. Mas está voltando a fazer a velha política, não porque ele quer, mas forçado pelos partidos que compõem a base do governo. Inevitavelmente, um presidente da república tem que ter uma base governista. E no Brasil... É inevitável que o partido que entra para o governo bote a faca na, na garganta do presidente né, e fale assim, eu quero isso. E, infelizmente, esse discurso dele está se perdendo. Já está entregando muita coisa de cargos de, banco, de, 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 de gerências, de diretorias, de bancos oficiais, de ministérios, para o chamado Centrão, que é aquele consórcio de partidos é, que criados desde a época lá do Sarney, para assaltar governos Independentemente do presidente do partido Que estiver no poder é, Sinto aí, sem delongas MDB é, PP, do que agora vai ter A Casa Civil é, PSL, Solidariedade Do Paulinho é, e, e outros, tá? Para não me alongar é. Então assim, ele vai ter que Recriar o Ministério do Trabalho Por dois motivos, primeiro porque ele vai ter que Fazer uma mini-reforma para segurar a base Ali diante de tanta encrenca que ele está enfrentando para não sofrer um impeachment. E segundo, para dar é, uma, uma ocupação para o Onyx Lorenzoni. E por que ele tem, o Bolsonaro tem esse perfil de não abandonar soldado no front? Se o cara está com ele na guerra desde o início, ele só corre. É o caso do Onix. O Onix foi o primeiro deputado, eu lembro lá atrás, lá em 2017, o Onix começou a ventilar Bolsonaro presidente. Foi o primeiro deputado que começou a correr gabinetes, conversar com os senadores, deputados, Bolsonaro presidente. E o Bolsonaro deve muito a ele essa articulação no Congresso. Daí o Onix já está indo para o quinto ministério. Ele não vai deixar o Onix ali na esplanada sem nada. Né? Então, mas o Onix, pelo que eu sei, já vai ser uma ponte para o Roberto Gerson do PTB, que é outro dono de partido, retomar o Ministério do, Traba do Trabalho em breve, talvez o ano que vem agora. Lembrando o Ministério do Trabalho foi criado por Getúlio Vargas, é nas mãos do antigo PTB
0: quem diria, o PTB de Getúlio Vargas acabou virando o PTB de Roberto Jefferson é, Pois é. quem diria Greta Garbo, quem diria acabou no é. Irajá
3: é, pois é mais <risos> alguma coisa de destaque, Mazzini? tem, é importante é uma, é uma causa assim que eu abraço como mineiro que eu sou e candango de coração também aqui em Vento mas assim, o povo de Minas sofreu tanto com a situação que vale um destaque ao é caso Mariana Samarco, ah, tá? É, ganhou uma inédita sobrevida no judiciário da Grã-Bretanha, lá na Inglaterra, na Europa. Por quê? Ah, um consórcio aí de entidades e pessoas jurídicas físicas representadas por um escritório aqui do Brasil está processando a BHP, a poderosa mineradora britânica, que é dona da Samarco, por causa lá da lama da Samarco da da barragem do Fundão que rompeu em 2015, deixou 19 mortos entrou Rio Doce adentro, foi pará lá na Força do Espírito Santo é, acabou com, com, com o Rio é, acabou com a economia de vários ribeirinhos de várias cidades, enfim esse grupo está pedindo uma indenização de 5 bilhões de euros, isso dá mais de 30 bilhões de reais eu acho pouco, viu? pelo porquê que esse povo sofreu, porque eu considero um crime não é acidente dessa marca. Crime. É crime mesmo. Crime de competência, de responsabilidade. Eles foram venientes, foram incompetentes, não tiveram compromisso na questão ambiental. Aconteceu. Né? Agora é o seguinte. O é, um ano passado, um juiz de primeira instância, Mr. Turns, eu não sei qual com a comarca dele, Manchester, com marca de Manchester, ele sentou em cima, si, arquivou o né, um processo em decisão democrática. Mas aí... A defesa recorreu na corte de apelação, é o que nós chamamos de segunda instância aqui, e o caso foi reaberto pelos juízes da corte de apelação, que já é associada à corte suprema lá da Grã-Bretanha. Então, eles vão reavaliar o caso e pode ter mandamento dessa ação aí. Ah, agora, eu ouvi essa marca, essa marca não quis se é, pronunciar, mas a BHP mandou uma nota para mim e avisou. Está tranquila que esse, essa análise do caso, essa reabertura do caso, não... É, anula a decisão monocrática do juiz que arquivou, o caso lá atrás, mas, entendeu? a cá entre nós, pode ter, a, 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 os juízes da segunda instância, digamos assim, da Inglaterra, podem dar prosseguimento do caso, sim. Não anula, mas ele pode reabrir o caso. Né? Então, pode acontecer aí, e a BHP está falando que não precisa abrir caso na Inglaterra, porque aqui no Brasil já tem várias ações coletivas individuais em diversas instâncias Contra mineradores já estão sendo respondidos Pela sua defesa Mas assim, criar até aquela fundação Com valor bilionário para recuperação Compensação Mas pelo que a gente tem ouvido aí dos ribeirinhos Dos prejudicados, das famílias das vítimas Pouco tem andado
0: É, sabe por que que tem que abrir a ação Na Inglaterra minha gente? Porque aqui a justiça senta o rabo Em cima da, da, da ação exatamente e, e as famílias de Mariana estão lá sofrendo até hoje as de Brumadinho estão lá sofrendo até hoje tem gente que não foi achado no meio daquela lamaçal que a Vale exatamente. privatizada, para você ver como nem toda privatização vai fazer coisa boa para é, a gente que essa Marco também é da Vale as pessoas estão lá é, é, no meio de detritos e dejetos de anos e anos de mineração quase criminosa em Minas Gerais e essas pessoas estão enterradas no meio da lama, como se fossem bichos. Então tem que abrir na Inglaterra, sim, porque aqui no Brasil a, a quantidade de recursos é vergonhosa. A justiça é. aqui no Brasil, ela falha e ela tarda. E esse é, é o problema. Tomara que na Inglaterra, Inglaterra lá tanto, antes.
3: E aqui saíram pela tangente. Correram para criar a Fundação Renova, um acordo, um TAC com o MP, o Judiciário avalizando. Criaram uma fundação com bilhões em saldo, nem sabe se tem esse saldo, para compensação, e nada anda. Lá a coisa é diferente. É. O juiz, mano, que a, a Suprema Corte falar vocês vão ter que pagar 5 bilhões de euros nessa conta aqui. E esses, ah, tava, lembrando, 200 mil indivíduos, 33 prefeituras, 3 governos de Estado, uma paróquia e a, a etnia que foram prejudicados. É isso, bom. Tem que pagar
0: mesmo. E, é. Os ingleses e os brasileiros. Porque quem sofreu foi o pobre povo de Mariana. Mazine, obrigado, meu irmão. Aquele abraço até semana que vem.
3: Grande abraço, até domingo que vem.
0: Quem chega agora no nosso programa Ponto e Vírgula, aqui no 102,7 da Rádio JK FM, é o nosso amigo Robertinho, Roberto Wagner. Na JK, ponto e vírgula. Ele é craque do Portal Fute Mesa Redonda e nosso colunista de futebol, não é isso, André?
1: Exatamente, aquele que erra todos os placares, não é não?
0: <risos> então vamos ver se ele vai errar. Hoje eu vou pedir para ele só dois placares. Tem dois jogões hoje aqui, na minha opinião, o Robertinho. Primeiro, muito bom dia,
4: muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Jorge, Andreia e a todos os gols do Flamengo em cima do ABC.
1: Ah, para, né? Rapaz, ah. os caras os,
0: os cara lá estão aprendendo futebol ainda, estão no ABC só. o
1: cara está comemorando a, a pré-escola do ABC.
4: Não, disse que agora passou de ABC para ABCDEF, não é isso? Você,
0: você sabe por que, que o ABC se chama ABC?
4: Por que, Jorge? Você
0: sabe, Tavi? André? Claro que não, né, Jorge? É por causa de um pacto que foi assinado na época da, da fundação do clube entre Argentina, Brasil e Chile. E conhecido historicamente como o Tratado do ABC. E o ABC de Natal foi fundado na mesma época e adotou as três letrinhas. ABC, Futebol Clube. Jorge Eduardo e também é... Jorge Eduardo. Cultura. Tá vendo? Cultura. A, cultura tirando o ABC, que é um time da terceira divisão, ou quarta, não sei onde é que tá o ABC, mas série D de dado, o ABC tá na série D, tirando o ABC hoje o desafio é um pouco mais difícil, né? Quatro horas da tarde, o Corinthians e Flamengo, o que que você acha, Roberto?
4: Exatamente, vou palpitar aqui junto com o meu povo, minha povo, meu galera, minha galera, para lembrar que a André tinha razão, no, no domingo passado eu errei o palpite, falei que o São Paulo ganharia do Flamengo e o São Paulo levou uma sova Hoje eu vou tranquilo. Vou votar no empate. Uhum. Corinthians e Flamengo 1 a 1
1: Ah, Flamengo. meu Deus, olha só. O Corinthians está
0: na décima posição e o Flamengo na sexta. O Flamengo tá devendo um monte de jogos, né? O Flamengo Sim. tá devendo tanto que o presidente dele quase foi
4: parar <risos> atrás da grade, né? Rapaz, ah, quase foi lá. lá, andinho, lá. É. Mas. Jorge, tem uma coisa, né? Flamengo e por isso, quando o Flamengo desagra, desagrada metade da nação, então por isso que eu falei no empate aí, pra não pra ficar em cima do muro, nem né, um destaque nem flamenguista nem corintiano. Então Bom, vou, te,
0: vou te deixar descer do muro, outro jogão o encontro dos atléticos, mineiro e paranaense, quatro é horas da tarde no Mineirão, esse aí dá? Atlético
4: <risos> E se empatar? <risos> Se empatar, deu Atlético duas vezes,
0: aqui, Ah, rapaz, o cara é Atlético. muito, muito esperto.
4: Mas vai dar Atlético Mineiro, pronto, com eu vou palpitar. É. Atlético Mineiro.
0: Robertinho, e as Olimpíadas, tá acompanhando?
4: Tô acompanhando, Jorgeão, aqui no horário virado, né? Tudo é de madrugada, lembrando aquela Copa de 2002. Isso. Mas, se lembrar a Copa de 2002, foi bom. E é, é, a
0: gente teve um, fora é, a derrota lamentável do futebol feminino, né, que as meninas não mereciam, acho que a gente aí se recuperou bem aí no vôlei masculino, acho que o Brasil ainda vai trazer mais um zorinho aí, o que você acha?
4: É, né, historicamente o Brasil vai bem em esportes coletivos e está beliscando um ou outro ali nos individuais, né. Uhum. Já a na ginástica, a medalha inédita da Rebeca, uma prata beliscou na natação, beliscou no jantô, acho que o vôlei faz pelo menos mais umas três medalhas contando com vôlei de praia também, uhum. e é isso né, o nosso ouro com o Ítalo Ferreira no Sur. tá legal de acompanhar a Olimpíada, o horário é bem grato, mas tá, tá bastante de acompanhar.
0: É isso aí, eu tô conversando com o Robertinho hoje, é, pelo telefone né Robertinho, tá onde?
4: é isso, Jorjão, você sabe que o home office, né, essas coisas permitem, a gente estar onde a gente quer é. hoje estou em Pirinópolis falando direto aqui de Goiás e vida
1: ruim
0: Essa cidade <risos> abençoada vai lá, vai curtir dona Giovana e a dona Bruna aí, que elas são mais importantes, dá um beijo nas duas por nós
4: é isso, muito obrigado um bom dia a família JKFM até domingo, domingo que vem, já sabe, se quiser falar de futebol,
5: chama, chama, chama e
4: vem fazer o ponto e vírgula
0: aqui com a gente. É isso aí, sucesso, esse foi o Roberto Wagner, chamei, chamei, ele veio e depois dele, ela, doutora Fernanda Loureiro, JK, programa ponto e vírgula, ela titular do escritório Loyola e Loureiro Advogados Associados, Traz para a gente, né, André, uma visão sobre o seu direito, principalmente direito do consumidor, não é isso?
1: Eu fico ansiosa
5: para esperar ela falar.
0: E essa semana ela está aqui participando com a gente. Bom dia,
5: doutora Fernanda. Bom dia, Jorge. Bom dia, Andréia. Bom dia, nosso consumidor ouvinte da JK. Hoje nós vamos falar exatamente de direito do consumidor. Você sabia que a lei do consumidor te protege... Quando da compra de produtos que venham para sua casa com vícios, quebrados ou com mau funcionamento? Pois é, se o consumidor provar que o produto que ele comprou apresentou defeito que o torna impróprio para o uso a que ele se destina, a que o produto se destina, isso nos primeiros dias ou meses após a compra e que o vício não foi sanado no prazo legal pela empresa autorizada... A responsabilidade do fornecedor é objetiva. O que isso quer dizer? A empresa tem que te restituir o dinheiro ou entregar um novo produto no lugar daquele que foi é, entregue com defeito. Foi o que aconteceu essa semana com uma empresa de telefones celulares mundialmente conhecida. O nosso Tribunal de Justiça condenou essa empresa a pagar o valor que o consumidor havia gasto na compra de um aparelho celular que ficou inutilizado após ter contato com a água. O que aconteceu aqui nesse caso, Jorge? O consumidor comprou um celular que tinha como característica principal ser resistente à água, numa profundidade de até 4 metros. Ele contou nesse processo que, meses depois da compra, o aparelho começou a apresentar algumas falhas, depois que ele usava para fazer fotos e vídeos perto da piscina. O consumidor buscou então a loja autorizada né, dessa operadora, mas lá é, é, foi comunicado que não seria possível reparar o aparelho, ele teria que comprar outro. Então o consumidor foi à justiça, exigiu ser ressarcido do valor que havia pago e pediu ainda indenização por danos morais. Na defesa, a empresa afirmou que o aparelho que o consumidor havia comprado era resistente à água e não à prova d'água. Como se isso fizesse, né, Jorge, alguma diferença aos olhos do consumidor, não faz. Ao analisar o caso, o juiz concluiu que é indiscutível a responsabilidade da empresa, é, pois ele considerou que a propaganda que é exibida na mídia mostra o aparelho celular como resistente à água, em uma profundidade até de 4 metros. Quanto aos danos morais, o juiz também deferiu, viu, Jorge? No sentido de que eh, o consumidor provou que estava viajando sozinho quando o aparelho quebrou, que ele ficou sem qualquer comunicação com a família e perdeu todos os registros, fotos e vídeos que estavam no aparelho, né? Decorrente das suas férias, situação que ele provocou desgaste e desconforto. Então aí a indenização foi deferida pelo juiz. Então, atenção para os seus direitos, consumidor, e lembro que, num caso desse, é muito importante sempre fazer prova, né? De que você comprou o produto, mas quando abriu a embalagem, esse estava quebrado, com vícios ou mau funcionamento. Uma boa semana para você, Jorge, para todos os nossos ouvintes da JK.
0: Essa foi a doutora Fernanda Loureiro. Sempre uma dúvida importante que ela esclarece para a gente, né, André?
1: Nossa, sensacional.
0: Programa ponto e vírgula JKFM.
1: Muito bem, e com o final
0: aqui da passagem da doutora Fernanda Loureiro, nós encerramos o programa de hoje, não é isso, André Salles?
1: Pois é, acabou o nosso domingão da manhã.
0: Ou a nossa manhã de domingão, porque também, é, pra gente aqui vai ter que ter muita anotação depois, finalizado o programa, a gente tem que começar a preparar o próximo, não é isso, André? É,
1: com certeza, semana que vem estamos aí.
0: Semana que vem tem mais eu, André Salles e o Otávio Fernandes, o Tavinho, que tá aqui na nossa mesa, fazendo o meu, o seu, o nosso programa, ponto e vírgula. Até lá. Tchau, Brasília. Você ouviu. Programa Ponto e Vírgula. De volta próximo domingo, às oito da manhã. Jota.